0: Moin, ziellose Winterfahrt, wie ihr es gewohnt seid. Im Besenwagen läuft die Heizung auf Vollgas. Ich bin heute die Soccer Mom und ich habe Andy vom Fitnessstudio und Paul vom Training abgeholt. Wir fahren jetzt Pommes holen, Rot-Weiß oder Plain und welche Proteine eigentlich? Lassen wir uns doch heute mal beraten. Was würde Markus Rühl tun? Ich bin Bastian Marx.
1: Ich bin Paul Voss. Und ich bin Andi Dorf. Und
0: Rafa legt euch heute die Handelsscheiben auf. Danke.
1: nächste Runde Trainingrunde gesponsert
0: von Athletic Greens Bad News. Die richtige Ernährung gibt's gar nicht. Der Bedarf ändert sich ja auch laufen, weil Anforderungen von Alltag, Training oder Wetter auch ständig andere sind. Thema Wetter, aktuell mal wieder Auswanderungsgedanken. Good News. Aber egal, ob mieser Nieselregen und Kälte und Alltagsstress andere Herausforderungen, wichtig ist, die Balance zu halten bei dem, was du isst. Und das ist zugegebenermaßen gar nicht so easy, aber wird mit Athletic Greens um einiges einfacher. Du bist, was du isst? Anni, Paul und ich sind unter anderem grüne Schmuzis. Mal ehrlich, wer sich darum kümmert, in Sachen Ernährung den Schritt voraus zu sein im täglichen Kampf mit Alltag und Sport, der kommt um Athletic Greens nicht herum. Du trinkst Athletic Greens als erste Mahlzeit des Tages und bist in alle Richtungen verdammt gut aufgestellt. Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training macht der Smoothie dich satt, obwohl er nur 1 Gramm Zucker enthält, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Deine Unverträglichkeiten sind also null Problem mit Athletic Greens. Dein Energielevel, dein Fokus, deine Regeneration. Stressabbau, Deine Verdauung, Deine Darmgesundheit und somit Dein Immunsystem sind getunt. Es wird also maximal schwierig, Dich aus der Ruhe zu bringen. Athletic Greens treibt nicht nur die Besenwagen Crew an und wenn Du jetzt Lust bekommen hast, nicht nur bei uns Smoothie zu trinken, dann geh einfach auf. Athleticgreens.com slash Besenwagen Lass Dir doch die Greens bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es dann sogar noch Goodies wie Travel Packs und Vitamin D Öl on top athleticgreens.com slash besenwagen for the win.
1: <lacht> Na, Basti? Eine ganz, wird eine ganz witzige Folge.
2: Kommen. Ja, es wird eine... War
1: ja, wir
0: fangen direkt mal mit was Witzigem an, nämlich Thema ja. Internetführerschein hatten wir die Woche. Ja, Paul
2: ist wirklich... <lacht>
1: <lacht> aber Stimmt, ist, du brauchst auch den auch noch mal, ne?
2: Ja, aber, ey, aber ich fühle mich erstmal schon, bevor wir gleich erklären, was ist, ich will mich entschuldigen, weil ich bin nur deswegen drauf reingefallen, ich folge diesen Menschen ja gar nicht, die, den du da folgst. Das ist ein Fehler. Und ja, offensichtlich. Und ich bin nur darauf reingefallen, weil ein ehemaliger Profi und jetziger Trainer quasi diesem Team gratuliert hat. Aber ja, jetzt zur Geschichte. Ja, in der
0: Bubble hat man sich auch sehr gefreut, dass Craig äh, Henderson ja, darauf Greg reingefallen ist. Ja, man hat auf einem Bora-Hansgrohe Fake-Account Fake-News verkündet, dass Marc Padun jetzt unter Vertrag genommen wurde und Fossi hat es abgenommen.
2: Genau, ich habe es direkt bei uns in die Gruppe geteilt und gesagt, ey, hätte ich nicht erwartet, dass die so einen Move kriegen. <lacht> <lacht> und äh, genau, aber Greg Henderson dachte anscheinend das Gleiche. Und ich glaube,
0: deswegen haben es auch noch ein paar andere ja, auf der Welt für bare Münze genommen kurzzeitig.
2: Und mir ist es erst wirklich aufgefallen, als du mich darauf hingewiesen hast oder du an, ich weiß gar nicht. Und dann der Name da guckst du ja nicht drauf. Was stimmt da? Bola? Bota Hansglo. Ja, 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 gut. <lacht> Kommst ja nicht drauf, guckst ja nicht genau hin. Aber auf jeden Fall wurde dann noch einen Tag später verkündet, dass ich zum Team stoße. Die News ist dann jetzt auch raus. Und äh, heute gab es mhm. auch wieder eine News. <lacht> Zu ja, von Sky News wurde das heute
3: <lacht> verbreitet.
2: <lacht> ja. Aber das ist doch deine,
0: das ist deine twitter Gruppe. Ich, äh, mittlerweile sind es glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute oder so und ich wurde da vor anderthalb Jahren mal eingeladen und deswegen kriege ich immer alles als Erster mit, was da passiert. Ganz geil eigentlich, weil ich glaube, ich bin da so mit mindestens zehn Jahre Abstand der Älteste. <lacht> das sind <lacht> wirklich so ein paar 19 und 20-Jährige dabei und äh, geil, dass der Radsport einfach auch so Die äh, kann, junge Fans auch noch hat, hätte ich gar nicht gedacht. Aber so.
1: ähm,
2: ich habe auf jeden Fall gute Photoshop Skills und kennst du welche davon? Also es, es
0: kam auf jeden Fall, ich bin letztens mal an einem vorbeigejoggt, der scheinbar in Düsseldorf wohnt und <lacht> mir dann hallo gesagt hat. Ach so, aber, also du kennst und die auch nicht persönlich. Ich kenne die auch nicht persönlich. Du nee. weißt doch nicht, wer es ist. Aber es kam heute schon die Idee auf in der Gruppe auch so eine Radsport Marketing Agentur aufzubauen, weil <lacht> die,
2: die machen ja, das gut. Also die machen äh, das besser als die ja, Teams. Genau.
0: <lacht> Du
2: musst nur die richtigen News streuen. Ob sie es wahr sind oder nicht, ist erstmal
0: egal. Ich hatte tatsächlich heute sogar noch ein anderes Thema äh, zu dem Thema vorbereitet, weil ich glaube, da hat der, ich schreibe das einfach mal auf unsere Flagge, wie immer, hat der Besenwagen mal wieder was Gutes getan und äh, hat die alle zu radikalen Mike kröger fans gemacht. <lacht> und selbst bei Benji Nesen, der ja so ein relativ großer belgischer Radsport- äh, Social-Media- Journalist ist und äh, Kam das schon an, ich der mal meinte... Social-Media-Journalist. Social-Media-Journalist.
3: So, <lacht>
0: du, du bist Model auf Instagram, ich bin Journalist auf Twitter. <lacht> ähm, ja, nee, selbst der hat mal so einen Tweet rausgehauen, so, äh, was ist eigentlich Militanter, die äh, portugiesische Joao Almeida-Bubble oder die Mike Kröger-Mafia? <lacht> oder äh, Antifa oder was auch immer.
2: Stimmt, weil da gab es mal irgendwie so, so eine Abstimmung, ne Mike Kröger gegen... Ja, es war wirklich das irgendwie so, so ein bisschen Marianne Voss oder sowas, ja, war irgendwas ja. richtig ja, ja, Heftiges, so, ne? Das, so, so, wer ist die größere Radfahrer? Und glaub, und die da die hat wir Kröger noch 30% bekommen auch. Ja. <lacht> ja. ja. So ist das, wenn äh, ein paar Twitter-Trolls das so, das sind ja keine Trolls, die machen ja schon ja, gute ey. Arbeit. Gute deutsche Radsport-Bubble. Ja. ja, haben ja. dich auf jeden Fall gelingt. Ja, das,
0: ganz, für die wahrscheinlich das
2: mit Sky News habe ich auch erst wieder geglaubt. <lacht>
1: Paul. Nee, aber guck mal, nee, ich Wie wäre es mit einem Internetführerschein?
2: Ja, nee, aber guck mal, du hast es reingehauen, dachte ich ja, Sky News. hast hat, so, hat doch recht an? gehabt. <lacht> ja, ich dachte, das ist ja geil. Hab ich hab ich doch recht, ja, dachte, ja Ich dachte, okay, zweiter Gedanke war, okay, ist wahrscheinlich. Man wieder, muss ja auch
1: sagen, es würde gut in die Transferpolitik passen. Ja,
2: es, das ist, stimmt. Das, ich hatte auch das immer stimmt. so ein bisschen Bedenken, hatte ich. Ja, wär, ja hätte man. Hätte Der man Sportdirektor
1: mhm. hat ihn mitgenommen quasi. Ne? Mhm. Welcher? <lacht> Ist das immer noch nicht bekannt? Ach so, also Doch, da direkt vom Team quasi. Aber yeah. ich dachte jetzt so:
2: mm -hmm. ähm, Ja, egal, wollen wir jetzt nicht so weit vertiefen, <lacht> sonst gehen wir wieder aufs Glatteis. Obwohl, ja, äh, oh, er fängt ja bald an zu schneien. Von daher. Kurz,
0: kurz ausdiskutiert: was, Wo geht er jetzt hin?
2: EF, ja, oder?
1: Das sind das, jetzt die. Oder die kommt, das, die auch, die kommt, kommt das auch von den Twitter-Jungs? <lacht> nee, das kommt von Cycling News. <lacht> das, von das sind aber auch alles nur Hobby-Journalisten, so <lacht> glaube ich. Auch Social-Media-Journalisten.
0: Ja, ich habe mir wieder die Liste angeguckt von äh, Fahrern ohne Vertrag heute, wo Kev immer noch ganz oben steht. Ja, der wird schon bei die Konig bleiben. Danach fehlt Bauhaus, der eh schon sicher ist.
1: Ja, die lassen sich alle so lange Zeit mit den Neuverpflichtungen. Ja, das frage ich mich auch.
0: Wann muss gemeldet werden? Bis irgendwie so und so viel im Dezember, oder? Nee, muss doch gar
2: nicht. Weil du kannst doch immer jemanden reinnehmen, oder nicht?
0: Ne, die hm. Meldung für die Fahrer muss ja, schon zumindest bei der mal eine OCI gewisse
1: sein. Anzahl. Fahrer melden, ja, wenn du deine Lizenz bestellst.
0: Man ist ja jetzt auch bald
1: relativ voll. Ich glaube, der so, so Mitte, Mitte, November, bei oder bei Mitte, Mitte November. Mitte <küm> November. Bei der UCI. <lacht> 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 Könnte ich jetzt noch einen Affenwitz zumachen? Mache ich aber nicht. <lacht>
2: <lacht> hast du ja indirekt mit, dass du es gesagt hast. aber
0: Ja. Mal wieder Bundesliga. Ja. Wir wollen heute ausdiskutieren, ob wir wieder melden oder nicht. Wenn wir melden, melden wir auf jeden Fall Frauen und Männer. Ja, ja. Haben wir die Kohle? Ja, also,
2: <lacht> also am Geld scheitert das nicht. Ich sitze gerade auf, sitz auf dem Stapel das hier. Das wollte von daher. ich hören. <lacht> nee, ähm, genau, wir müssen ja, äh, bevor, ich wir, auf dem Stapel. Bevor, bevor wir Steuern zahlen, im Wesen waren, ja, lieber Bundesliga-Mannschaft machen. War natürlich ein Scherz. Aber trotzdem, ja, ich meine, wir diskutieren das natürlich jetzt ähm, aus. Andi ist nicht so davon überzeugt, weil... Oder eigentlich schon, aber...
1: Ähm, ja, ich fände es witzig. <lacht> Damit fängt es ja immer an, dass wir äh, wieder so eine Truppe an den Start stellen würden. Aber auf der anderen Seite bin ich ja eher dafür, dass man das Niveau der Bundesliga so ein bisschen heben sollte. Also auch wenn wir da jetzt viel, viel mit reinbringen würden mit so einem Team. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das sportliche Niveau äh, dann tatsächlich besser würde.
2: Ich meine, das können wir natürlich mit unserem äh, Auswahlverfahren und ein ja doch Auswahlverfahren und äh, irgendwie quasi mit beeinflussen, ne?
1: Das werden nur Leute und wir haben, Wie viele noch auf dem Markt sind jetzt? Weit ne? über dem, ist ja auch schon Dezember. Also Captain, du hast noch, haben, noch da, Captain. <lacht> ja. Burgi,
0: yeah. Oh, Burgi, Captain vom Besenwagen-Team. Aber ich glaube, vielleicht wäre das ein Angebot, womit wir ihn endlich
2: kriegen würden. Ja, ich glaube, der Pop muss noch eine GoPro um drauflegen. Kriegen wir das hin? Das, wie gesagt, ich äh, nehme Stapel von dem, von dem Geld, auf dem ich sitze und. Äh, ah ja. Nee, ähm, <lacht> ja, also Bundesliga pro Kontra, weiß ich auch nicht. Also letztes Jahr gab es auch nicht so, oder dieses Jahr gab es ja auch nicht dann so viele Rennen am Ende. Ich bin selber nur eins gefahren. Ich weiß nicht, also ich finde es an sich cool, aber ist halt irgendwie schon so ein bisschen Pay in die Ars. Entweder müsste es wirklich jemand mal übernehmen mit Kompetenz. Wir haben sicherlich Kompetenz bei uns im Besenwagen, aber äh, wir haben auch andere Jobs noch von daher, weiß ich weiß es nicht. Genau. Wir du, bist ja, du bist ja so dafür, aber ich, also Basti. Ja.
1: Genau. Aber meine andere Frage, Paul, wie willst du denn so, sonst eigentlich nächstes Jahr die deutsche Meisterschaft fahren?
2: Ja, Vielleicht fahre ich sie auch gar nicht.
1: <lacht> ja, ja klar, weil sonst musst du dann was? LV-Meister werden? Ja,
2: LV-Meister, e punkte oder ähm, ich kaufe mich ein.
0: <lacht> das Nein. ist das eine, aber wie fährt Dominik Klemme
2: sonst die deutsche Meisterschaft?
0: Du kannst, du
1: kannst dich beim Besenwagen-Team sonst einkaufen, ja.
2: Nee, aber ich weiß nicht, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich bin ich auch eh zur Deutschen gar nicht da, von daher ja. hat sie es für mich erledigt. Also wegen, ja, mir, also wegen mir können wir das Geld gerne sparen.
0: Ich bin dafür so auf Zukunft gesehen, finde ich ja, der Sport sollte vielfältiger werden auch, klar, hohes Niveau, aber B, auch die Möglichkeit für Hinz und Kunst mitzufahren.
2: Das <lacht> haben wir ja schon ganz gut hinbekommen. Genau, ja,
0: haben wir definitiv.
1: Also solange nee, das Niveau ja auch noch nicht da ist, können wir ja mitmachen. Ey, ja.
2: <lacht> Ey, du, wir haben einen deutschen Meister rausgebracht dieses Jahr.
0: Ist so. Wir haben einen deutschen Deutsche Meister. Deutschen Meistertrikot im ja. Bundesliga-Team Besenwagen. Ja. Ähm, nee, ich bin auf jeden Fall dafür. Äh, ich bin nur auch dafür, wie du schon gesagt hast, wir sind top motiviert. Ähm, aber die Zeit ist doch knapp. Ich bin dafür, dass wir so, dann auch sowas wie Team-Captains haben, die sich so ein bisschen um die Orga kümmern.
2: Ja, aber ohne... Ohne irgendwie abzuheben und Forderungen an uns oh, zu stellen.
0: Paul ist sehr darauf bedacht, dass unsere Team-Captains nicht abheben
2: dann. Ja, nee, also ich habe keinen Bock darauf, dass wir immer Forderungen an den Besemann stellen. Ihr werdet doch von HelloFresh gesponsert, so, warum kriegen wir nicht umsonst Essen? Oder wo, wo sind unsere Versicherungen? Weißt du, also ich meine. Wo
1: sind unsere Versicherungen? In deiner Clark-App. Ja. In ja. deiner Clark-App.
0: Ja, ähm, genau. Also, also vielleicht können wir einen kostenlosen Clark-Zugang noch organisieren, aber. Wo ist mein Athletic Greens? <lacht> genau. Nee, äh, genau. Es geht hier nicht um voll durchsponserte Teams.
2: Also all solche Dinge sollten halt nicht äh, in Anspruch gestellt werden. Sondern um Bock auf schnell
0: Rennen fahren mit einer ja. stabilen Konkurrenz auch. Und klar. Ich
2: meine, mein, wäre mein natürlich geil, wenn, wenn sich das Ding... Ich glaube daran, wenn man, wenn wir was anstoßen würden und sagen, wir machen jetzt mal seriös ein Bundesliga-Team, also so richtig seriös, dann ja. würden wir es auch hinkriegen, aber wir haben leider nicht die Zeit, um irgendwas seriös zu aber machen. Aber wir machen das halt auch immer erst im Dezember.
3: Also
0: <lacht> wird das nichts. Nee, auf lange Sicht, glaube ich, hat jeder von uns Bock, ähm, auch mal ein Team an den Start zu bringen, was irgendwie Nachwuchs auch wirklich fördert. Aber könnte ein Anstoß sein. Ich bin dafür, dass wir es weiter betreiben. Gucken
2: wir mal. Ja, Wir, wir haben gesagt, nächste Woche Entscheiden wir uns. Ja, wir können es ein Team machen: Besenwagen slash Corso slash Marks Agency. Und dann, dann achtet quasi jeder Fahrer, der bei uns oder Fahrerin, die kommt, muss Leute unterschreiben. Wege. So 50-50. Ihr könnt dann beide quasi, oder ihr müsst euch dann die, die FahrerInnen teilen. Oder weißt du, ihr könnt dann knobeln, wer kriegt wen. Auswürfeln, ja. Auswürfeln. Sowas können wir. Ist das super. <lacht> und ich kriege dann auch noch Prozente. <lacht> 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 ähm. Nee, aber ja, wäre schon irgendwie cool, wenn sich so ein Besenwagen-Bundesliga-Team in Zukunft seriös entwickeln könnte. Aber das wird, glaube ich, 22 nix. Aber vielleicht 23, wenn da draußen jemand ist, der sagt, wir möchten euch gerne ein paar tausende Euro geben, damit ihr vielleicht sowas machen, aufbaut.
1: Vielleicht haben wir da auch mal so einen richtigen, richtigen Verein.
2: Vielleicht haben wir auch mal irgendwann einen Verein,
1: der von den, von den Vereinsmitgliedern getragen wird. Ja, genau. Sowas wie Beat quasi. Also in Holland gibt es ja schon so ein Team. Ja was sich auch jetzt über die Jahre eigentlich sehr gut entwickelt hat. Ne? Also die haben echt schon gute
2: Fahrer mittlerweile. Ja, da fährt ja auch äh, ja, bahn ausdauerfahrer Die haben auch diesen
0: nicht. Lenker hervorgebracht. Ne?
2: Ja.
1: Das hm. hat
0: auch ja. Downsides auf jeden Ach, Fall. Ja.
2: <lacht> nee, von daher, na, mal gucken. Aber wenn wir eh gerade schon,
1: also ich meine... nee, aber ich wollte gerade nochmal dazwischen grätschen, weil Grätsch. Basti eben noch die Liste der Vertragslosen angesprochen hat. Guckst du da auch manchmal rein und machst dir so Gedanken, oh, wer könnte nächstes Jahr Gravel fahren? ne gar nicht, gar nicht. weil ich habe ich habe also ich habe ich glaube
2: nee, ich habe eigentlich davor keinem, hätte ich da Angst, ne.
1: auch nicht. Nee. Nee? Nee. Bo auf so lang? Uh. Doch, ich glaube so lang. Nee, aber ey,
2: also, ich also ich glaube ihr und der, also ich glaube alle unterschätzen das Niveau bei diesen Rennen und denken, man kriegt das man kriegt das dahin. Das ist halt nicht so einfach. Auch für Bugi nicht. Wäre geil, wenn er sagt Bugi, ich. Ähm dann, ja, dann kannst du bei Outside fahren. Dann kannst du bei Outside fahren. Besorgt auch ein Trikot. Eventuell sogar ein Rad, aber Laufräder brauchst du selber. <lacht> ähm, äh, nee, aber das, äh, ich glaube, das ist nicht so einfach. Oder ich weiß, das ist nicht so einfach, weil das Niveau ist ja ziemlich hoch. Und ähm, es wird eher noch höher. Also. Nee, ich, kann, ich bin gespannt. Ich, ich bin aber gespannt, ich mache, ich mache, ich mache wie da du dich
0: vorbereitest nächstes Jahr. Und dann fokussierst du auf diese Rennen. <lacht>
1: Hast du jetzt eigentlich also schon mal mit dem BDR-Gravel-Koordinator gesprochen?
2: Nee, der ist ja Breitensport.
1: Das. Ah, okay.
2: Also es betrifft mich nicht. Aber, keine Ahnung. Also, ich, also ich weiß nicht, ich finde erstmal gut, dass der BDR das im Breitensport macht, weil ich glaube, in alle anderen Formate brauchst du ein Konzept, wenn du es auf einmal auf eine Ebene heben willst, wo Amateursportler in irgendwie teilnehmen oder dann eben auch KT-Fahrer, dann musst du einen Plan haben, wie du das umsetzt, ne? wie, also, in welchem Format findet es statt. Und ähm, ich glaube, da ist der BDR noch nicht und es ist auch okay, dass er noch nicht ist. Und wenn es so einen breiten Sport ich glaube, da geht es eher darum, wie man es in den Verein strukturiert. <lacht> ja, und Aber ich habe ja auch gefragt, ob ich zum Beispiel, wenn es jetzt eine UCE Gravel Series gibt, ob ich dann beim BDR eine Profilizenz lösen könnte. Weil ich bin dann ja Gravel-Profi, so gesehen in der UCE. Gibt es nicht. Also ich kann beim BDR nicht eine Lizenz in der Art lösen. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht, wie ich dann bei solchen UCE Gravel-Rennen teilnehmen könnte. Ob, ja, ob man da irgendwie... Na, du, wirst, so du wirst es rausfinden. Ich denke,
0: du wirst es können. Wenn du willst.
2: Okay.
1: Gut, ich habe keine du? Ahnung. Aber ich, ich wollte ich nur würde wissen, ob es jetzt eine gibt oder nicht. Wie bitte? <lacht> ich will jetzt einfach nur wissen, ob es eine Gravel-Meisterschaft gibt oder nicht.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: nächstes Jahr noch nicht. Hm.
2: Ey, vielleicht auch schon. musst du Torben fragen.
1: Das ist wahrscheinlich einfacher auszurichten als eine Straßenmeisterschaft. Ne? Hm. Ah, stelle ich mir so vor. Nee. Stimmt, ich habe nee? auch schon gehört, dass diese Marathons
0: zum Beispiel ja, relativ schwierig sind, weil die, ja. weil da werden wir auch wieder viele Fan-Zuschriften bekommen, die es besser wissen als ich jetzt und ich bin dankbar darum, aber dass so <lacht> Waldwirtschaftswege und so weiter auch <lacht> relativ reglementiert sind und dass man ganz oft irgendwie da und da nicht durchfahren darf oder da und da die Genehmigung schwierig ist und ich glaube trotzdem, dass es auf der Straße noch schwieriger ist, vielleicht auch wahrscheinlich teurer, aber für mm. so ein Gravel-Teil brauchst du auch ein bisschen Strecke. Ne?
2: Es ist nicht, also ja, ich, ich kann, kann so ein bisschen, ein bisschen Research machen, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also, <lacht> wenn man das versucht, aus den USA zu übernehmen, das funktioniert äh, das leider in Deutschland nicht. Das, das, ist halt, das ist halt echt die, die krass Sache in den USA, da fährst du halt einfach kann, 30 km einfach nur geradeaus über irgendeinen so Weg wo auch nichts ist. Ja, und dann die Polizei findet es dann auch geil und spät irgendwie ja. ab, kann die Waffe mal kurz so anfassen, weißt du, auf der Straße, dann so finden die auch cool. so Bei uns äh, bei uns hat es immer irgendwelche Probleme, aber ja, kann, vielleicht gibt es ja was, aber ich glaube eine deutsche Meisterschaft, <köhnt> vielleicht gibt es ja eine inoffizielle, vielleicht macht, vielleicht macht man einfach ein Trikot und sagt einfach, dass die, du bist deutscher Meister oder deutsche Meisterin, weil es gibt auch die Gravel Worlds, die gibt schon, das Rennen heißt so, du kriegst auch einen Trikot. Wo ist das? Ja, in den USA. Und, äh, da gewinnt hier, äh, wie heißt der? Ähm, 4000 Meter Weltrekord. Ah, Ashton Lambie. Ashton Lambie hat er, glaube ich, auch schon mal gewonnen. War zweiter oder sowas, bei der kurzen Distanz. Genau, also da gibt es sowas schon. Aber hm. ich glaube, offizielle Meisterschaften gab es jetzt, jetzt erst in Großbritannien und äh, in den Niederlanden.
0: Ja, ja das ist einfach CISCross. Fragst einen Bauern, ob du auf Maka fahren darfst, der Cross gut findet. Stellt sich mit dem Schlauch hin eine Woche lang. <lacht> dann machst du ein bisschen Abschmeppern.
2: Opfert. Ja, das
0: stimmt, ja. Na gut.
2: Ja, weil wir jetzt eh gerade schon bei, ich weiß nicht, in der Bundesliga dann zu Gravel irgendwie rübergekommen. Aber ich kann eine gute Überleitung. Ich würde gerne mal jetzt über Lotto Kernhaus reden. Weil wir haben ja jemanden hier bei uns im Besenwagen sitzen, der Lotto Kernhaus Experte ist. Der kennt da welche. Der kennt da, der, der kennt da welche, ja. Ich finde, ihr entwickelt euch gerade so ein bisschen zu dem deutschen Tekoini. Ich habe das ja schon mal gesagt, aber da meine ich das nicht ernst. Aber jetzt meine ich es sogar ernst, weil die Fahrer, die ihr mittlerweile verpflichtet habt, zumindest auch in Deutschland, wenn sie nicht zum Devo-Team gehen, von irgendeinem sehr großen Teams, ist das schon ziemlich solide, oder?
1: Ja, also ich glaube, jetzt gerade, wenn du sagst Devo-Team, haben wir... Ja, zwei Fahrer ausgesucht, die wahrscheinlich sonst auch in einem Devo-Team fahren könnten. Also im deutschen Meister ist der Abt aus der U19. Äh Daniel Schrag, Deutscher der Bergmeister. Deutscher Bergmeister geworden ist äh, vom Auto-Eder-Team. Äh, da konnte man zwei Fahrer davon überzeugen, mhm. in das Team zu kommen, äh, die mit Sicherheit auch andere Optionen hatten. Und äh, ja, das ist schon ein gutes, gutes Zeichen. Einfach, oder ein, Beweis für die Arbeit, die man da in den letzten Jahren gemacht hat. Ne?
2: Ja, ich meine, Jakob, gestern kommt zu euch dann der große Lös, heißt Leslie. Leslie Lös, Lös ja. Leslie Lös. Wer kommt noch?
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt auch sowas mit diesen, äh, ich weiß da zum Beispiel selber auch nicht, was das ist ja nicht mein Aufgabenbereich, wann das veröffentlicht wird, in welchem Rhythmus das stattfindet. Ich glaube, es einfach, wenn es gerade passt, kommt nun, äh, kommt ja, noch, aber, kommt aber noch ey, was. aber ganz ehrlich, wer ist
0: der Social Media Manager? Ey,
1: Mann. <lacht> <lacht> Also das Ganze, was nicht mit dem Sportlichen zu tun hat in dem Team, ist eigentlich eine ein mann organisation Das ist Florian Monreal. Der Aber es macht er gut, also, also wenn äh, er die Bereichen Grafiken auch selber macht, dann ist äh, er auch Nee, hat. da haben wir jetzt zum Beispiel jemanden, äh, ähm, den das, den, jetzt muss ich, weiß ich nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Streeck, Sträg. Streck, Sträg, Streck, Streck, ähm, glaube ich, ja. Der vom, äh, kommt da aus der Ecke, macht auch den Race-Velo-Club. Ähm, ist das ein Bruder von dem von Virologen, Streeck, oder? Das weiß ich zum Beispiel nicht. <lacht> nee, der wird anders geschrieben, glaube ich. Ja. Ähm, ja, der der, der hat da, der macht da jetzt zum mich ein bisschen so die, die optische Gestaltung mit. Macht er gut, muss ich sagen. Also das, oh, nicht, ich finde ja.
2: ähm, das ist im Vergleich zum letzten Jahr auch nochmal eine Steigerung. Sieht gut aus. Aber wenn du es jetzt hier sagst, wenn noch alles kommt, dann... Äh,
1: <lacht> dann mache ich ein bisschen Druck, meinst du?
2: Ja, erstmal das und zweitens äh, mehr Reichweite.
1: <lacht> das, das stimmt auch. <lacht> ähm, ich gucke mal gerade, wer schon alles offiziell ist. Ja, ähm, Ole Tyler, den hatten wir eigentlich auch schon. Der ist auch sehr gut, ja. Vorher auf der, äh, auf der Watchlist, ähm, war aber allerdings schon sehr früh ähm, bei einem anderen Team einfach. Also vor zwei Jahren dann. Ähm, wo wir dachten, okay, wir sind jetzt eigentlich noch früh, aber anscheinend war er da ein bisschen nervös und hat schon ähm, in der ersten Jahreshälfte, glaube ich, sein, seine Zusage für ein anderes Team gegeben. Ähm, ja, genau, der kommt noch dazu und ja, dann kommt auf jeden Fall noch eine, ein bekannterer Fahrer, ein deutscher ähm, Markus Bucher <lacht> das, Davon wüsste ich jetzt nichts. Marcel Meisen. Nee, Marcel Meisen auch nicht. Ähm,
2: noch bekannt, aber bekannter, bekannter geht es so fast gar nicht.
1: Es ist, es ist jetzt kein ehemaliger Profi oder aktueller Profi. Es, Gut, er kommt schon noch aus raus. dem Nachwuchsbereich. Der Wendler.
3: Ähm, der Wendler.
1: Ja, jetzt habe ich noch zwei Tage Zeit, könnten wir jetzt eigentlich sagen: Okay, <lacht> ich rufe gleich mal an, der muss den, den Teil, äh, der muss den dann jetzt auch veröffentlichen. Du, nee, du kannst
2: ihn sagen: Wir piepen ihn. Ja, okay, jetzt, ah, ja. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, also okay das jetzt, wusste ich auch schon. Ja, finde ich auch nicht so,
0: also <lacht> ist nicht mega spektakulär? Ja, ey, jetzt haben wir es gepiept, jetzt müssen wir eigentlich, cut, jetzt müssen wir eigentlich so, oh, wusste oh. oh, <lacht> <Ja>, also. <Ja.
2: lacht> ich schon. Ja, okay, ähm. aber ähm, Ole Tyler, ist ja hier, ne? ist der Management, sitzt uns ja quasi gerade gegenüber, also, aber wie, wie, wie macht ihr das? Also, ich meine, schiebt ihr euch dann irgendwie so, Schachert ihr dann oder, also ich meine, noch nicht. Habt ihr das auf kurzen Dienstweg auf jeden Fall gemacht,
3: ja?
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, also so, wir haben das noch, noch hat er äh, das ohne Management, glaube ich, gemacht, den Deal.
2: Ich finde es übrigens wirklich sehr, sehr interessant, dass ihr beide Manager jetzt seid. <lacht> Und wollen, ja, Paul meldet dich an, ne? Du weißt. <lacht> ja, also ich meine, <lacht> ich suche ja auch noch jemanden. Mal gucken, wo ich hingehe. <lacht> Macht mir Angebote. Nein, ähm, ja, okay, aber jetzt, ja, ist solide solides Team, ja.
1: Ich müsste jetzt nochmal überlegen, ob ich jetzt nicht jemanden wesentlich, wesentlichen vergessen habe, aber ja genau, also wird werden auch im nächsten Jahr 14 Fahrer sein. Ähm, mit zwölf Fahrern war es dieses Jahr schon teilweise schwierig, wobei ich schon denke, jetzt nächstes Jahr, dass das Niveau halt auch noch ein bisschen ähm, stabiler und äh, trotzdem wollen wir halt den jungen Fahrern da auch so ein bisschen Entwicklungs Zeit geben, dass man die auch nicht un unbedingt im ersten Jahr voll äh, so, oder so zu sehr belastet. Da haben wir dann schon geguckt, ähm, auch einfach nach einer Altersstruktur, die jetzt passt im Team. Und äh, ja, eben auch dadurch, dass jetzt so viele Nationalfahrer auch in der Mannschaft sind, äh, noch zwei Fahrer dazugenommen, um halt eben auch da die Ausfälle zu kompensieren, ne? sag ich mal, wenn jetzt irgendwie äh, große Nations Cup. Rennen stattfinden oder sonstige Rundfahrten, vom, die vom BDR noch bestritten werden, dass wir dann da trotzdem noch eine gute äh, Leistungsdichte an Fahrern haben.
0: Okay. Es gibt äh, auch noch Teams, es war ja jetzt, man muss ja sagen, so für die U19 war es eine ganz schön beschissene Zeit in letzter Zeit. Die hatten ja echt wenig Rennen, wenn du nicht Nationalmannschaft warst, hast du echt auf jeden Fall gestruggelt. Und ich habe noch auch so von dem NRW-Nachwuchs hier, der jetzt aus der U19 rauskommt, habe ich zumindest einen noch bei meinem Freund Patrick Schubert in Hanau untergebracht, der zwar nur ein Amateurteam hat, was aber ganz gut materialtechnisch ausgestattet ist, einen Bus hat und auf jeden Fall einige UCI-Rennen auf dem Plan hat. Der ja, hat auf jeden Fall auch vor, KT zu gehen in den nächsten Jahren. Und der hat für nächstes Jahr 10 U23-Fahrer jetzt ins Team geholt. Und die machen eine relativ stabile Bundesligamannschaft auch. Also es gibt auf jeden Fall
2: noch Leute, die das so ein bisschen abfangen. Also ja dieses, es, ist, es kommt unten aus dem, dem Union-Bereich <lacht> Ich trainiere ja auch selbst ein Junior, der jetzt U23 geht und schon, Also das Niveau ist schon nicht schlecht das ist jetzt, Also jetzt nicht alles Überflieger, aber schon so, wo du sagst, das ist halt so zu so meinen LKT-Zeiten hatten die meisten nicht die Wert also konnten das nicht fahren was jetzt mhm. irgendwie jetzt so, ein, so ein solider Union fährt und ich glaube, das ist schon also du wirst ja noch mehr wissen, wenn du viel mehr Daten siehst, aber ich würde sagen, dass das Niveau in Deutschland schon, schon solide ist, also was jetzt hochkommt, da drückt schon ein bisschen was
1: ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja auch einfach in den internationalen Ergebnissen. Ne? Die wenigen, die man jetzt äh, hat. Also da kommen schon, kommen schon gute okay. Fahrer durch. Jetzt für den 2002er-Jahrgang war es natürlich noch, noch mal schwierig. Ne? Durch die, die komplette zweite Saisonhälfte äh, beziehungsweise sind ja eigentlich gar keine Rennen gefahren ne? mhm. ähm, durch die Pandemie. Da glaube ich, denke ich mal, da haben sich auf jeden Fall viele nicht zeigen können. So, Da musste man schon gucken, okay, an den wenigen Ergebnissen, was ist da, ähm, die dann jetzt vielleicht nächstes Jahr in der U23 dann nochmal hier oder da in so kleineren Teams in, er in Erscheinung treten werden. Aber ansonsten muss man sagen, kann man ja schon sehr gut halt durch die ja, Verbandsauswahlen ähm, oder jetzt einfach durch die Nationalmannschaft, ich meine, da wird ja schon eine Vorauswahl auch getroffen. Ja. Klar kann man immer noch hier und da äh, Paare haben, die mm -mm vielleicht übersehen worden oder sich noch nicht so gezeigt haben, weil sie vielleicht noch nicht so viel trainiert haben oder so. In den Altersklassen kann das ja auch schon nochmal äh, sein. Nicht jeder trainiert da schon wie ein Profi. Wobei es halt schon so ist, dass viele deutlich professioneller oder auch ja schon in einem Umfang arbeiten, der den es einfach in, vor ein paar Jahren, denke ich mal, noch nicht so gegeben hat. Also äh, das liegt natürlich daran, dass, es, dass die Trainer zugänglicher sind. Ne? Jeder kann halt online irgendwie sich einen Coach suchen, die auch jetzt schon ein bisschen besser ausgebildet sind, vielleicht, oder einfach ein moderneres Wissen haben als noch vor ein paar Jahren. Und äh, ja, ich glaube, so durch die es gibt halt auch nicht mehr so viele äh, Starter in diesen Altersklassen. Ne? Ich glaube, so die sich unter diesen überhaupt, die diesen Sport betreiben, die haben schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen höheren Anspruch an, an sich selbst, äh, sich da durchzusetzen, erfordert einfach, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Engagement. so ne? Also vielleicht hast du früher, da hat jeder einfach irgendwie so, da gab es noch mehr Starter in den Klassen, weil das viele einfach nur so mal ausprobieren wollten oder einfach mhm. so gemacht haben. Ich glaube, Leute, die heute in der U19 Radsport betreiben, die nehmen das schon sehr ernst. So, ne? Und dadurch Alleine dadurch ist der Zugzwang für die Athleten so ein bisschen höher, sich da auch voll reinzulegen. Ne? Und, äh, also Viel hilft viel, ist halt immer noch so ein ganz grober... Dummer ja, ja, ja. Richtsatz, der dich dann auch erstmal in der, in der Phase weiterbringt. Ne?
2: Aber was mich nochmal interessiert, weißt du, wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ich mal so eine grundlegende Frage sonst.
0: Äh, ja, ich wollte einfach nur dazu sagen, wenn ich jetzt so mit diesen Jungs zu tun habe und ich glaube an, die dir geht genauso und dir vielleicht nicht, denke ich mir so: oh, krass. Wie hart motiviert man sein muss, um das durchzuziehen. So, ja, ich doch, bin, ich, ich ich bin ich so weit weg davon mittlerweile. Ich, trainier, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so hart durchzuziehen, wie die Jungs das machen. Ja, gut, ich meine, ich bin jetzt auch gerade
2: in so einer Phase, wo ich einen Trainer habe. Und es ist schon. Also, ich frage mich gerade, wie ich das früher gemacht <lacht> habe. Gut, früher habe ich halt auch nur Rad gefahren und habe geschlafen und gegessen. Ne? Also, ich meine, jetzt muss ich ja nebenbei irgendwie auch noch Sachen machen, die ich natürlich gerne mache, so wie Podcasts und andere Dinge, aber es ist schon krass. Und ja, wenn die das so neben der Schule machen, ich habe ja diesen einen Junioren, ey, das ist halt so, ich meine, ich frage, jo, so. ich würde jetzt mir eine Ausrede einfallen lassen, um nicht zu trainieren ne? und das dann trotzdem so durchzuziehen. Ist auf jeden Fall auch äh, sportlich ja, aussieht. Was ja. ich halt nochmal wissen wollte, ist, ähm, denkt ihr, also was so eure Einschätzung, dass das Niveau der deutschen Conti-Teams jetzt peu a peu steigt oder ist es trotzdem immer so ein bisschen, dass es so stagniert man, also dass man so einen den Eindruck hat, es wächst, aber eigentlich tut sie nicht wirklich viel. So im internationalen Vergleich jetzt. Ich meine, bei euch ist es offensichtlich, wer, wer dazukommt, ihr wartet, dies ja auch ganz gut unterwegs bei den UCI-Rennen. Und ich meine, ich betreue den Jakob ja auch selber. Ne? Also mhm. ich, meine, ich will ja, dass der Radring gewinnt und dass der Profi wird. Von daher, wenn er gut fährt, seid ihr international auch relevant oder die anderen, die ihr jetzt geholt habt. Aber jetzt so, keine Ahnung, wie sieht es bei den anderen Teams aus? Denkt ihr, dass da ein bisschen was passiert oder?
1: Dafür habe ich nicht genug Einblicke so in die anderen Teams. Also ich verfolge da jetzt auch einen anderen Ansatz so vielleicht als die und gucke gar nicht, also ich finde den Vergleich auch irgendwie so Blöd, also jedes Team muss halt irgendwie für, für sich selbst irgendwie den Weg finden, wie es nee, besser es, es, werden kann. Es, es, ne? es, es geht
2: gar nicht um einen Vergleich.
1: Ja, damit, aber damit Und, wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich mich gar nicht so sehr damit beschäftigt <lacht> habe, so wer fährt da oder so, sondern ich habe halt immer geguckt, okay, wie, wen können wir holen, um das Team besser zu machen? Was können wir selber erstmal tun, um das Team besser zu machen? Und äh, ja, wenn man so international sieht Gerade so die österreichischen Teams, die haben nochmal ganz andere Budgets auch als die deutschen KT-Teams. Mhm. Da fahren halt auch noch viele ja, KT-Profis, richtige Profis. Also man muss ja sagen, die deutschen KT-Teams sind eigentlich alles Nachwuchsteams. Da gibt es kaum Mannschaften, wo jemand Vollzeit Rad fährt. Also selbst unsere älteren Fahrer, das sind alles, ja, die gehen ganz normal arbeiten als Polizisten. Also die meisten sind in der Sportfördergruppe der Polizei. Das sind jetzt alles keine Vollprofis und,
2: mhm. ähm, und doch sind sie natürlich schon, wenn sie Gruppe bei der Polizei sind und dann können sie Ja, aber Profis trotzdem äh, führen,
1: Arbeiten die schon sehr viel. Also ja klar, gerade und so ein Schichtdienst. Ja, klar, so und Christian und so, ne? Koch jetzt, wo er aus genau. so diesem
2: Ding raus ist und jetzt im normalen Schichtdienst natürlich, aber der Weg dahin bist du eigentlich schon, lebst du wie ein Profi, Glas für Aufgaben und du musst zur Schule genau. gehen und all sowas, aber du ähm, hast schon sehr gutes Leben.
1: Aber du bist ja, ja. ja genau. Also das ist schon. Äh, hast alle Möglichkeiten auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so, dass du nur Rad fährst, ne? ähm, was halt in den ausländischen KT Mannschaften auf jeden Fall anders ist, ähm, ja, weil einfach in, die halt auch ältere Fahrer haben, ne? öfter mal. Ja. So. Aber ich denke eben, da der Nachwuchs eigentlich ein gutes Niveau hat und man, also wir versuchen da jetzt eben das Niveau mit U23-Fahrern so zu, zu aufzubauen, dass man eben trotzdem als KT-Team international Relevanz, ist, äh, Relevanz hat ne? und eben auch bei 1.1er-Rennen äh, Punkte holt ja? Ja. und bei 1.2-Rennen oder Rundfahrten 2.2 auf jeden Fall auf Sieg fahren kann. So, und ich glaube, das ist schon möglich, weil eben, wie wir angesprochen haben, die, die Qualität ist da. Mhm. Ähm, wenn du dann halt insgesamt eine starke Mannschaft hast, dann geht das schon.
0: Nächste Runde, Trainingrunde gesponsert von Koro. Na, hast du dir schon den Koro-Adventskalender geholt? Bald geht's los. Der niemals endende Struggle von Radsportlerinnen und Radsportlern zwischen Snacken und schnell den Berg hochfahren. Wie in unserer letzten Folge mit Dominik Röls thematisiert, sollte das Snacken nie zu kurz kommen und vor allem nicht negativ behaftet sein. Bei Koro findet ihr deshalb sowohl was für den Genuss als auch für die Gains. Ich war am Wochenende im Fitnessstudio. Was bedeutet? Erstmal ein Eiweiß-Shake. Und da es den Thunfisch-Shake nicht mehr im Angebot bei Markus Rühl gibt, müssen wir uns alle was anderes suchen. Bei Koro gibt es eine stabile Auswahl an pflanzlichen und veganen Proteinpulvern. Erbsen- oder Reisprotein, Kürbiskern- oder Hanfprotein, veganes Protein mit Vanille- oder Schokogeschmack. Du kannst also losziehen und dir den saisonüblichen Muskelkater des Jahres abholen und bist dann zu Hause gut aufgestellt, den auch in brauchbare Vortriebsmasse umzuwandeln. Und wenn du nur snacken willst, steht dir natürlich das ganze Koro-Sortiment offen. Auf korodrogerie.de findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Koro Drogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code BESENWAGEN bekommst du ab jetzt mit uns auf alles 5% bei Coro. korodrogerie.de
2: Snack up! Ich finde es ja echt krass, dass eigentlich so um Deutschland herum ja alle KT-Teams Profiteams sind. Ne? Also in UK, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich meine, da habe ich bei Endura ja einfach mehr verdient als in der World Tour. War halt, und dann war der Großteil mehr verdient als von den Teams, wo sie kam. Und auch damals, glaube das letzte Team in Deutschland, wo man ein Gehalt bekommen hat, von dem man, man zumindest mal die Miete zahlen konnte und ein bisschen Essen auch kaufen, glaube ich, so Lamonta, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es danach noch was gab.
1: Danach auf jeden Fall nicht. Zu der Zeit ja. gab es eben noch Team Sparkasse, ja, genau, wo damals ja. äh, einige Profis waren. Und da, das, ist,
2: das ist halt krass. Ich meine, ähm, aber ich finde es Wahnsinn, ne? wie lange ist das jetzt schon her? Das war, glaube ich, 2008 oder hm. 2008 das ja war das letzte Jahr. Jahre her. 2008 war das letzte Jahr, wo es dann auch finanziell so ähm, kräftig war. <lacht> Und dass seitdem ne, eigentlich sich nicht mehr irgendwas entwickelt hat in Deutschland, wo man sagen kann, auf einem KT-Bereich. Kann man jedem ein solides Gehalt zahlen, zumindest mal so, dass man Miete zahlen kann? kann sagen wir 1000 Euro, 1200 Euro mittlerweile. Ja, ähm, das ist echt, äh, echt schade. Ne? Und das, daran fehlt es halt wirklich. Weil ich meine, wenn ich mal höre, dass Leute vom von PKT reden, dann frage ich mich, eigentlich mhm. erstmal dieser Schritt zu einem großen ja. KT-Team wäre vielleicht erstmal angebracht. Genau. Dass die Leute Dass die Leute Vollzeit einfach nur Radfahren. Ähm, ja. Ich meine, vielleicht passiert ja, das auch. Halt ja, und Team-Intern
0: halt auch. Du, ich finde es auch krass, wie wenig Einblick man teilweise hat. Ne? Also, so PS, das scheint so auf Nachfrage immer, weiß ich gar nichts, aber so ein bisschen von dem Lars Wackernagel zu leben. Heißt er Lars? Lars, ja. ja. Äh, da kriege ich immer die Antwort: so, die, die Fahrer sind stark, aber nicht mega stark, aber die haben einen krassen team und können sich dann auf die Bundesliga rennen, wo sie ja einfach super stark auftreten. Äh, top konzentrieren
2: und einspielen. Ja. P&S ist echt, muss man sagen, ohne <lacht> das wir jetzt in jedes Team analysieren, aber ja. P&S ist so, Mit die haben wir auch wenig gesprochen, aber die sind so, ich weiß nicht, also ich glaube Lars, oh, Lars ist speziell, aber jetzt nicht im Negativen, aber wenn da halt einen Fahrer hat und die in dem Team sind, wie du schon sagst, die kriegen dann irgendwie so einen so Mannschaftsgeist hin, mhm. das ist Wahnsinn und die sind dann halt einfach stärker, als sie individuell wären mhm. und deswegen machen die manchmal ja auch Aktionen. Ich meine Das ist bei schon ein Phänomen, ne? also. Rennen, Auch jetzt bei den UCI-Rennen, bei Deutschland too, muss man sagen, welche Etappe, zweite oder dritte Etappe, was sie da gemacht haben. das Klar, die haben das Rennen nicht gewonnen, aber was sie da an dem Moment gemacht haben, das war schon krass. So, und dann auch mit dem Plan, dass dann mal der stark attackiert. So, das sind halt so Dinge, das kannst du ja nur machen, wenn du ein Team hast, was, was gut eingespielt ist. Aber individuell nehmen wir jetzt mal einen Tom Lindner raus und vielleicht einen Stark, sind das auch alles gute Fahrer, aber jetzt nicht, ja? also jetzt nicht über dem Schnitt, aber die treten halt zum Teil auf, das ist Wahnsinn und da äh, muss man auch mega Respekt vor haben. Ne? Ja. Aber auch genauso, wenn sie nicht gut sind, sind sie halt auch nicht gut. Ne? Also mhm. Das ist halt ja auch nicht wirklich was dazwischen, wenn sie gut sind.
0: Ja, also man äh, misst ja immer so ein bisschen daran, wie viele Leute werden auch hochgebracht. Ne? Ja, und da genau. ist halt Lotto Kernhaus nun mal äh, der Leuchtturm da. Ja, in individuell deutschen hat Lotto
2: Kernhaus immer die, 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 die Talente halt, auch durchs Rennprogramm natürlich. Und das versuchen ja andere Teams wie jetzt dann auch Sauerland zu kompensieren. Die haben zum Teil auch ein sehr gutes Rennprogramm. Mhm, Sauerland ist auf jeden Fall Motivation
0: mhm. da. Da muss man einfach auch intern noch arbeiten, da die Abläufe zu verbessern und moderner zu werden. Und, äh, und bei Dauna gar keine Ahnung. Also so, da habe ich, ehrlich gesagt, gar kein, gar kein Draht rein. Die gibt es schon immer, aber ich weiß nicht, wie die arbeiten,
2: wer das macht. Ja, da könnte man Gerhard mal zu beraten. Den kennen, wir, den kennen wir ja auch alle. Aber zum Beispiel Maloya, da weiß ich jetzt so ein bisschen, was die, was die vorhaben. Die haben halt auch einen Plan, der halt Zeit bedarf. Aber die haben auch einen Plan. Da muss man gucken, wie das am Ende umgesetzt wird. Aber es gibt natürlich schon... Teams mit Vision. Ich meine, Moni hat ja auch seit Jahrzehnten gefühlt eine Vision, irgendwie immer hochzugehen. Und jetzt hat man so das Gefühl, okay, jetzt, ich würde sagen, jetzt ist so die erste Saison, wo ich auch bei Lotto das Gefühl habe, wirkt sich entscheidend was in die richtige Richtung mit den Verpflichtungen. Mhm. Auch, dass man ein Talent holt, was man auch lange, längerfristig vielleicht auch bei sich behält und entwickelt. Ähm, ich meine, man hat jetzt irgendwie auch so einen so Pierre Koipp. Ich kenne das vielleicht nicht viele, aber also ich kenne ihn und du kennst ihn auch der hat auch Potenzial und dann andere Fahrer und da kann man ja über die Jahre was entwickeln, wo man dann vielleicht auch mal den nächsten Schritt gehen könnte, mit denen zusammen zu wachsen mhm. und dann das ist nicht mehr an dem Hubertz. Das ist auch mal das Problem, dass du immer so ein Fahrer hast wie jetzt bei euch ein Hubertz, wo man dann immer hofft, dass der auch nochmal eine gute Saison hat, damit der so die Jungen rausreißt. Aber eigentlich muss es ja schaffen, dass die Jungen in der Lage sind, selber auch schon Resultate einzufahren.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war die letzten Jahre ja immer so, dass da auch so ein Ungleichgewicht gab an an der Qualität der Fahrer und dadurch wäre der nächste Schritt in dem Falle jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, in den PKT-Bereich zu gehen, da müsstest du ja eigentlich das Team ja komplett neu machen. Ja, genau. Und man kann jetzt schon auch immer so mal im Hinterkopf behalten, okay, wenn du eine gewisse Qualität in der Mannschaft hast, dann wäre dieser Schritt auch gar nicht mehr zu groß. Aber da kommen natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu, was die Infrastruktur und so angeht. Also der Schritt ist halt noch nun mal ein Riesenschritt, ja. Das ist dann, ja, okay, immer noch vielleicht ein Ziel vom Teamchef, so, auf jeden Fall. Aber. Frage ist halt, wie du diesen Schritt machst, ne? ob du da jetzt organisch versuchst, auch den reinzuwachsen. Ähm, das kann man auf jeden Fall auch machen. Oder ob du dann halt sagst, du hast von heute auf morgen einfach das Budget und dann äh, ja, machst du das einfach von Grund auf, startest mhm. du das neu. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass ein bisschen so organisch dahin sich zu entwickeln, wäre auf jeden Fall besser. Ich meine,
2: Uno x, ähm, -X ist ein gutes Beispiel, ne, was so organisch, aber gleichzeitig auch mit einer riesen Investition diesen Schritt gemacht genau. hat. Aber ja, die, da gab es natürlich auch von Anfang an auch einen, einen, einen Genau, Plan, da gab es ne? das ja das ja. Budget.
1: Die haben das Budget wahrscheinlich von Anfang an gehabt, haben trotzdem klein angefangen und es groß gemacht. Die Frage ist halt jetzt immer, woher kriegst du überhaupt das Budget? Und ich glaube, man könnte halt jetzt auch, wenn man schon so einen Zwischenschritt macht und einfach sportlich noch attraktiver wird, ähm, ja, einfach auch da attraktiver vielleicht werden für mögliche Sponsoren. Ne? Und äh, ja, da denke ich mal, werden jetzt so, so ein paar Sachen sich auch ändern, was die Ausrichtung angeht. Ich meine, natürlich wird die Bundesliga noch weiterhin fester Bestandteil vom Rennprogramm sein. Finde ich auch wichtig, dass auch bei so kleineren Rennen in Anführungszeichen teilgenommen wird, damit die Fahrer da auch eben nicht nur teilnehmen, sondern auch mal aktiv so ein Rennen bestimmen. Natürlich will man das jetzt auch bei höherklassigeren Rennen machen in Zukunft, aber... Ja, da kommen jetzt noch ganz andere Rennen dazu. Also der Rennkalender soll sich eigentlich auch nochmal äh, so hin der U23-Rennen ein bisschen öffnen, ähm, dass dann so Sachen vielleicht zum so Baby-Giro oder so äh, mit ins ja. Programm kommen, was man jetzt mit der Qualität an Fahrern auch fahren kann. Also mhm. vorher wäre es auch einfach nicht, so, das stand schon immer mal im Raum, aber man ja, hätte es eigentlich auch nicht machen können. können ne? genau. nach,
2: nach drei Tagen noch zwei Fahrernrennen zu haben. Mhm. Aber weil du meintest, so ich habe jetzt gerade sehr kontinental-Teams lastig hier, aber so dieses, ähm ich war bei diesem, bei dieser Podiumsdiskussion Spitzengruppe vom Band Landwehr, vom Cycling Magazine, was er organisiert hatte. Und äh, da ging es auch so ein bisschen um Vermarktung und Kommunikation. Und weil du gerade angesprochen hast, so an Sponsoren bekommen, die auch das Geld reinbringen, nicht zu reichen, aber manchmal einfach auch nicht das Resultat, sondern du brauchst halt irgendwie ein Konzept, wie du halt dich auch nach außen darstellst und welche Medien du erreichst und welche Reichweite. Und da glaube ich auch, dass wir da ein ganz großes Manko haben in Deutschland, aber nicht nur mal unbedingt auf dem kleinen Bereich, sondern in vielen, die richtige Vermarktung dessen, was man eigentlich macht und wo man mm. hin möchte und welche Zielgruppe man erreichen könnte. Ja. Und ich finde, das könnte irgendwie auch mal so ein Thema zu einer Sonderfolge werden, weil ich würde mich eigentlich gerne mit jemandem unterhalten, der Ahnung hat von Marketing im Sport und gar nicht aus dem Radsport, sondern so allgemein. Weil ich finde, da läuft in Deutschland auf vielen Ebenen, gar nicht nur beim, bei den Teams, aber auch bei Rennen, egal wo, eigentlich sehr, sehr viel falsch noch. Oder nicht in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Nicht ja, falsch, das, das falsch wird ja halt total
1: unterschätzt. Ne? Also den Punkt habe ich auch immer wieder beim Team vorgebracht. weil Ich meine, ich kenne mich halt sehr gut nur den sportlichen Teil von so einem Radteam aus. Was man da machen kann und verändern kann, das haben wir auch gemacht. Und ich habe da auch dazu geraten, sich einen Experten zu nehmen, <lacht> der eben dem Bereich Sponsoring, Akquise, Marketing, Konzept ausarbeiten und so weiter ähm, einfach macht oder dass sich jemand darauf mehr konzentriert ne? So in der, im, im Bereich der Mannschaftsleitung. Ähm, ich glaube, das ist halt bei vielen oder generell bei uns im deutschen Radsport so ein bisschen das Problem. Man lässt immer alles so, so lange laufen, bis es halt nicht mehr geht. Und man versucht irgendwie, also viele äh, Veranstaltungen, ja, und man Oder denkt, viele Strukturen sind halt in so einem Kreislauf drin und da rauszubrechen, das fällt ist irgendwie halt schwer. Und also man investiert halt oft in andere Sachen, anstatt mal vielleicht in was Neues. So, ja. Das ist halt, es
0: ist halt auch sehr, ich nenne es jetzt mal patriarchalisch meistens. Es ist jemand, der das groß gemacht hat, der auch so ein bisschen alles bei sich behalten will und Angst hat, irgendwelche Aufgaben abzugeben, aber genau solche Aufgaben, Marketing, Social Media Management, <lacht> optischer Auftritt nach außen. Social
1: Media deutscher, da und deutscher sollte man vielleicht nicht mal einen
0: Experten zu Rate ziehen und dem auch vertrauen. Und da würde sich wahrscheinlich das eine oder andere Positive draus entwickeln. Da bin ich mir relativ sicher und das macht noch keiner.
2: Ja, aber das ist, ne, also, lass uns doch mal jemanden einladen. Ich meine, vielleicht kennt ihr irgendwen der eine ahnung hat. Aber ich finde das ein mega interessantes Thema, weil er komplett vernachlässigt wird, Na, auch so bei Rennen und sowas. Und ich merke jetzt so auch dem Hinblick, was ich mache mit dem Gravel, wo Leute auf mich zukommen, also wie ich Dinge mache, mit, mit Videos, pipapo, wie dann so Interesse entsteht. Und ich bin jetzt ja auch, ich habe jetzt auch nicht viel Follower erschafft. Ich habe ja auch gar keinen Plan davon. Ich mache ja auch Dinge einfach nur intuitiv, aber es scheint irgendwo wahrgenommen zu werden und ich finde das würde man sehen, was man machen könnte im Radsport, um jetzt auch gerade in Deutschland das vielleicht zu so einem anderen Publikum zu treiben. Weil im Prinzip grasen ja alle Teams immer nur in der, in der Bubble, in der sie eher eh schon sind und erweitern diese nicht. Also die versuchen, die versuchen es vielleicht schon, aber nicht mit den richtigen Mitteln da rauszukommen und vielleicht auch eine andere Zielgruppe zu erreichen. Und das ist ja so auch allgemein so dieses Imageproblem, was der Radsport, glaube ich, also der, nicht das vom Radsport, nicht vom Radfahren, sondern der Radsport ein Imageproblem hat in Deutschland. Aber Radfahren ist, ist in, ja. Ich meine, das Siehst du ja überall, die Räder sind immer die ganze Zeit ausverkauft, aber der Sport an sich hat halt immer noch einen, ein kleines Imageproblem. Natürlich auch in dem, wie man wie man das wahrnimmt in Deutschland und vermarktet. Um, ja,
0: wie man es kommuniziert. Genau. Ja. Und an
2: wen? Genau. Man bleibt ich, da, wo man ist. Ja, wir brauchen jetzt nicht irgendeinen Fußballprofi, der auf irgendeinem äh, Rad äh, da durch die Gegend fährt, aber halt zumindest ja, genau. mal. <lacht> oder die, Trainer. Ah ja, oder, oder also Trainer. diese,
0: diese Besenwagen-Sonderfolge steht ja auch noch aus. Ja. Marketing im Radsport ja, Aber aber genau, aber da die verschiedenen Ansätze wollen. von den Firmen ja. ich hatte auch die, die Woche immer wieder das Thema die, äh, die cringigsten Werbeanzeigen die es jemals im Radsport ey, oder ey, die Werbespots
2: gab seitdem ich mich auch selber damit beschäftigen muss wie man gewisse Dinge macht und dann guckst du viel genauer hin und da da fährst du dir so oft an Kopf, wenn du einfach so die, die visuelle Darstellung anschaust, wie man ein Rad präsentiert, dass der Sattel viel zu weit drin ist. Dann auf einem kleinen Campenblatt wird es irgendwie fotografiert. Äh, dann ist da noch ein Turm oben auf dem Vorbau drauf. Also so Kleinigkeiten, wo du denkst, dass, ja, da wird alles dagegen getan, damit dieses Rennrad auch nur irgendwie sportlich aussieht. Weißt du, so ich so
0: meine jetzt eher so die Shampoo-Werbung ja. von Alp 10 oder Tombone <lacht> in der Badewanne. Aber das war, glaube ich, nur ein Shooting. -Bone. Das ist schon sehr ja. alt. Ja, oder die Kissenschlacht von Quickstep.
2: Ja, aber, aber das, das mhm. ist schon wieder so trashig und so out of out of the box, weil es halt nichts mit dem Radfahren zu tun hat, das eigentlich schon ja fast cool ist. Du hast es gemerkt. P Pippo Pozzato in Nackt mit CDs
0: vom Mo Mo Familienplanungszentrum. <lacht> ja, aber guck, du hast eingeölt. eingeölt. eingeölt ja, Aber die das CDs. mit Bohnen
1: in der Badewanne, in der Badewanne voll mit Bohnen, das hatte, glaube ich, gar nichts mit, also das war, glaube ich, das für war ein eine, Shooting, ne? Für, weiß ich nicht, irgendein so Lifestyle-Magazin mhm. in, in Belgien, ne?
2: Aber, ihr habt es euch gemerkt, es funktioniert mhm. und viele Dinge, die funktionieren sollten, kann man sich nicht merken, weil sie ja. halt einfach komplett irrelevant sind. Außer sie sind so schlecht, deshalb wollte ich im Positiven hängen bleiben. Ja. Das sind sie, die, ey, Pozzato in komplett Gold oder Silber, Gold, ne? Komplett Gold, nackt, stehend mit dem Schuh. Nee, das, wei weiße nee. Schuh einfach und er einfach nur nackt und ja, eingehüllt. Aber das, 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 das symbolisiert halt so sehr Italien und das, was der Schuh <lacht> eigentlich aus, aussagen will. Also ich meine, da guckst du nicht, wie leichter ist. Also weißt du, du guckst halt nur, glänzt er oder glänzt er nicht, weißt du so. Und das ist halt ja, sehr will Eigentlich ne? auch. <lacht> ja.
0: Ja, machen wir noch mal. ich warte noch Be hier ein paar Themen noch. Beides Be Thema. Ja, ich will erstmal ein paar, äh, paar Krafttrainingstipps von Andi. Hatte ich schon ja, Andy. Jetzt ist Winter, es ist super wichtig, Krafttraining zu machen für jeden Radsportler, der nächstes Jahr Druck auf dem Pedal haben will. Was muss man machen,
2: damit man so aussieht wie du?
0: Was sind die einfachsten Tricks? Ich war im Fitnessstudio am Wochenende, du hast gesehen.
1: Und was hast du da gemacht? Vielleicht fangen wir mal so an. <lacht> <lacht> also. Ich, hast du auf jeden Fall gemacht.
0: Ich musste, äh, was heißt, ich musste. Ich hatte keinen Bock, Radfahren zu gehen, weil Scheißwetter war. Und meine, ja, hatte ich auch keinen Bock. Meine Freundin hat so ein Abo und kann jemanden kostenlos mitbringen, die macht Personal Training da und ich meinte, ja gut, ich kann mich schon beschäftigen, ich komme jetzt mit und ich war dann warm machen auf dem Crosstrainer und war dann eine Stunde lang nur in diesem Functional Raum, nicht an irgendwelchen Geräten und so ein bisschen Ahnung, was man machen kann, habe ich ja dann doch auch, hab, äh, ich habe so Sprünge auf so eine Box gemacht Ähm. Ich mal,
2: hast du dir einen Plan voll gemacht? Du bist einfach rein. Nee, ich oh, da ist Box.
0: springe mal rauf. Ich habe geguckt, was da ist und dann habe ich mir so einen Zirkel gebaut. Und ähm, ich habe Klimmzüge gemacht. Ich habe Liegestütze gemacht. Ich habe so mit so einem Gewicht, mit so Schlingen dran, so Würfe gemacht aus dem Stand. Quasi so Rotation mit Power, mit 10 Kilo. Ähm, ich habe Ausfallschritt Kniebeugen mit der Stange gemacht. Ich habe. Äh, Dips gemacht. Ähm, was habe ich noch? Ah ja, so Reaktivsprünge habe ich noch gemacht. So vom Kasten rückwärts runter und mit ganz kurzem Kontakt wieder hoch. Ähm, habe ich was vergessen? Naja, und das habe ich auf jeden Fall eine Stunde lang durchgezogen. Und ja, lief eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt doch, ich habe stabil Muskelkarte, aber auch nicht übertrieben.
3: Hm.
0: Ich hätte gerne ein Schnitzel.
1: Die Frage ist halt, ne, was sind deine Ziele? Und ja, was ist dein Ausgangsniveau? Jetzt mal so pauschal hier irgendwas rauszuholen. wäre natürlich Quatsch. Und ich bin ja auch kein Trainer. Muss man ja mal dazu sagen. Ich kann ja nur aus Erfahrungswerten sprechen. Ja. Und äh, ja, also es, auf jeden Fall, es hilft auf jeden Fall jedem, äh, egal ob, was für ein Fahrradtyp man ist oder so, ähm, ist schon sinnvoll, Krafttrainings zu machen. Und vor allem natürlich Stabilität, besonders wichtig. Und dann halt auch ein bisschen, vielleicht je nach Leistungsniveau, auch diese dieses Training anpassen. Also ich kenne viele, auch jetzt noch Radprofis, die so stabi oder Core-Training machen wie meine Oma und glauben, das reicht. Aber es ist halt irgendwie Quatsch. Ne? Also da sollte man halt auch das Niveau dementsprechend anpassen und die Schwierigkeit oder die Gewichte halt so erhöhen, dass das halt auch wirklich ein Training ist und nicht nur irgendwie so ein da ist einer, der so ein Training macht. Du nee. machst gar nicht wahrscheinlich, ne? Doch, natürlich. Ja? Wie
2: viel Liegestütze schafft ihr? Wenn ja, wir das ne. jetzt sagen, müssen wir das jetzt gleich machen hier. Nee.
1: <lacht> also ich bin nicht gut in Form gerade. Ich würde nee, sag mal, so, wie,
2: wie viel schaffst du am Stück?
1: Also 30 würde ich bestimmt schaffen.
2: Ich schaffe, glaube
0: ich, ein paar mehr.
2: Okay, äh, ich schaffe 20, aber
0: der 18, 19 zittert schon richtig. Also 20 schaffe ich, ohne dass man irgendeiner. Anstrengungen spürt. Ich glaube, bei 30 geht es los bei mir.
1: Basti ist eigentlich auch sehr talentiert mit Sport. Ne? Kommen wir vielleicht später <lacht> nochmal zu. Habe ich mir hier meine Privatnotizen aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung. Natürlich, die Beine trainieren als Radfahrer macht schon Sinn. auch ja, im Winter dein, jetzt, ne? ja,
0: gut, deine jetzt. Ja, aber, 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 aber jetzt im so, so, übungen Entschuldigung, aber jetzt im
2: so pauschal zu sagen, Krafttraining bringt was. Ist halt auch Quatsch. Du kannst ja, wenn du einfach anfängst, in Kraftraum zu gehen und Krafttraining zu machen, kannst du auch sehr viel kaputt machen. Es würde schon Sinn machen, erstmal anfangen mit einer Core Stability, also so, so, eine, so eine Basis zu haben. Erstmal in den Function-Raum zu gehen. Genau, weil du nämlich nicht in der Lage bist, mal so wie ich 20 Liegestütze zu machen auch wenn die Letzten am Zittern sind, aber die sollte man wenigstens schon mal hinkriegen und so, keine Ahnung, so ein Plank, eine Minute sollte man auch schaffen, ohne umzukippen. Wenn man das nämlich nicht mal hinkriegt, dann sollte man vielleicht nicht direkt ins Fitnessstudio beginnen anfangen, mit irgendwelchen Gewichten rumzumachen, weil ich glaube, da holst du dir eher noch Verletzungen. als. Ja, deswegen sage ich ja, ne?
1: also was dein Ausgangsniveau, wo willst du hin? Also jetzt, klar, ein, jemand, der das leistungsmäßig betreibt, der sollte halt schon irgendwann... Mit einer Langhantel und ein Paket. Ich hoffe, dass wir gerade
2: Leistungssportler hier keine, keine <lacht> Tipps geben. Haben wir, glaube ich, <lacht> glaub ich,
1: gar keine, die jetzt zuhören, oder? <lacht> ähm, nee, deswegen meine ich ja, also Basic ja, und dann halt das Niveau einfach steigern. Ähm, Postability und Beine, das ist, bringt beim Radfahren schon was. Einfach auch vielleicht. Ja, dass man mal so ein bisschen aus dieser, wenn man viel Rad fährt halt unter, also im Jahr, sollte man sowieso immer ein bisschen dagegen anarbeiten. Das mhm. kann jetzt der Physiotherapeut vielleicht noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Ja, habe
0: ich auf jeden Fall vernachlässigt lange.
1: Aber... Und ich ähm, habe jetzt
0: auch gemerkt äh, mal wieder, wie, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und dass ich das halt wirklich ganz gut kann. Was ich mal für eine Maschine Siehst war du? auch.
1: <lacht> um, 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 was <lacht> Kommen wir gleich noch mal zu. Ne? Ja... Ähm, ja. Vielleicht, also Kreuzheben, sowas. das mhm. äh, war, eine, war eine Übung, die man tatsächlich so, wenn du okay. da dich dann gut reingesteigert hast und irgendwann mal da, ja, du bist halt auch als Rad, also wenn jetzt wirklich viel Rad, als Radprofi bist du ja jetzt auch nicht stark. Ne? Ja. Also an, wenn du dann äh, halt über den ganzen Winter, muss man ja sagen, wie Paul schon sagt, langsam anfangen und dann auch über Monate, man kann auch unter der Saison noch eigentlich Krafttraining machen. Ähm, wenn man dann halt irgendwann an so einem Punkt angelangt ist, der auch an, also ne, wo das auch ankommt und dich wirklich ja. vorwärts bringt dann war das schon was, was man, was ähm, ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es mich vielleicht so weiterbringt. Habe
0: ich tatsächlich gemacht, aber mit so einer Stange, die so um dich rumgeht weißt du? Ja, das du ist so, ein bisschen einfacher. Dann, wo du so heben ja. kannst. Aber habe auch nur 30 Kilo genommen für den Anfang.
1: Ja. Da kann man sich so am Körpergewicht ein bisschen orientieren irgendwann. Dann bist du so im Bereich. Ich wollte das mal ausprobieren.
0: Ja. Äh, ich kann vielleicht... Ansonsten
1: vielleicht sich die Tipps vom Bahnsprintern abholen. Mhm. Also die machen auf jeden Fall Krafttraining, was sich dem Fahrrad nach vorne bringt.
0: Also ruft den Bahnsprinter eures Vertrauens an. und
1: äh <lacht> Ja, oder auf Instagram. Die machen ja sehr viel Krafttraining und teilen ah, ja. das ja auch zum großen Teil. Ne?
0: Gut. Oder, oder mhm. äh, wenn ihr schon bei Instagram seid... Also ein bisschen
1: weniger Gewicht vielleicht. Ja, wenn ja, ich, wenn ja. ihr schon bei
0: Instagram seid, könnt ihr auch Max Rühl abonnieren und da im... Äh, in den Stories die Tipps ab. Ja, das ist ja
1: ein Buddybuilder. der trainiert ja nicht auf Leistung, der trainiert ja nur auf Optik. Ja, okay. Ja, auch wenn er stark ist und viel Muskeln hat, aber jetzt ist er nicht so <lacht> leistungsorientiert was immer. Ja, warum ich auf diese Box
0: gesprungen bin übrigens, muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Im Jahre ungefähr 2016, 15 oder so bin ich mit meinen äh, drei Buddies Leicht alkoholisiert in Frankfurter Nachtleben unterwegs und man ist im Club auf
1: eine Box gesprungen <lacht> nee, oder? Was? Vorsicht!
0: Man kommt vom auf dem Weg immer so leicht an, unten. <lacht> von einem Club zum anderen an einer Mauer vorbei und einer ruft: Ey, "Ich wette, ihr könnt hier nicht hochspringen auf die Mauer aus dem Stand." Aye, <lacht> ah ja, da kenne ich ja. Und ich habe also, ich, ich bin ja, ich war nicht mal der Älteste, aber ich bin ja relativ vernünftig und ich habe sofort hingeguckt und gesehen, ich kann nicht hochspringen da. Und alle anderen haben sich einfach schwer verletzt in den nächsten zehn Minuten. <lacht> Knie verdreht, Schienbein angehauen an der Mauer und äh, Hände beim Schwung holen heftig angehauen an der Mauer. Und als ich auf diese Box gesprungen bin, habe ich direkt in diese Gruppe geschrieben, so, ich kann auf die springen wm 2022 hier mit Vorbereitung angefangen, weil ich habe auf jeden Fall die höchste Einstellung direkt geschafft von dieser Box.
1: Ja, für solche Situationen oder auch zum Radfahren, also Sprünge sind auf jeden Fall auch eine gute Sache. Kann man auch machen, ohne ins Fitnessstudio studio zu gehen.
0: Aber Vorsicht, don't try this at home. Alkoholisiert überschätzt man sich oft. Nicht jeder ist so vernünftig wie ich.
1: Aber ich weiß nicht, ob du dich mit deinen... Äh, Sportlichen Leistungen nicht ein bisschen weit aus dem Fenster lässt. Ich habe <lacht> nämlich, ich gucke immer mal ab und zu so auf Strava, was die Leute so trainieren. Ne? Ja. Also nicht mein eigenes Training brauche ich da nicht zu Boah, dokumentieren, ist nicht so viel. Nicht ist ist so <lacht> viel. Aber ich gucke dann immer, was die Leute so machen. Und dann scrolle ich da so durch und dann Lauftraining Bastian Marx mit dem Kommentar war super easy. Ich kann nicht verstehen, wie man langsamer laufen kann. <lacht> Und was war für ein Schnitt? Fünf Minuten 15 pro ey, Kilometer. So
2: langsam kann ich nicht laufen. Fünf Minuten 15 ist gehen. Na, es ist es natürlich ja, nicht, wo, aber,
1: <lacht> aber... man kann auch nicht sagen, ich kann nicht verstehen, wie man nicht langsamer laufen kann. Natürlich kann man langsamer laufen. Ja,
0: ich habe das ganz einfach ganz anders gemeint, als du es aufgefasst hast.
1: Du hast da ja drunter noch auf einen Kommentar geantwortet, ohne Witz, das war 100% nasen Ja,
2: habe ich. <lacht>
1: ja, dann, dann, das,
2: das ist aber auch... Also jetzt mal irgendwas mit fünf Minuten ist halt eigentlich richtig das mal zu machen, weil das ist wichtig, Sekundentraining, nee, aber... Das Ding ist ja, ab, aber ich hatte halt einen sauberen Puls dabei. Ja, genau. Aber und es war, halt super,
0: es war halt hinten raus super anstrengend und ich wollte eigentlich nicht drauf gucken und nur entspannt laufen. Und beim Laufen habe ich halt so gedacht, ja, fühlt sich entspannt an, so 140er Puls oder so. Und ich brauche halt irgendwie jetzt doch eine Uhr oder sowas, dass ich langsamer laufe. So habe ich das gemeint. So, weil es okay. war viel zu
2: schnell. Ja, die, Im Endeffekt wieder... <lacht> Ja, aber das, ist, das ist aber so ein Ding. Du läufst als Radfahrer eher ja immer zu schnell, wenn ich halt gucke, wenn Jungs die trainieren, sagen: ich geh mal laufen. Und dann ballen, ja. ba ballern die da irgendwann muss Ich denke, oh ja, Leute, was, obwohl, Ganz ehrlich. Also, das halt, da brauchst du nur drauf warten, dass sie am nächsten Tag anrufen und sagen: Ich habe Muskelkarte, dann kann ich gehen. Weißt du? Aber das ich,
0: ist halt. Ich lehne mich auch mit meinen sportlichen Leistungen eher bei Liegestütze aus dem Fenster. So Ausdauersport <lacht> auf jeden Fall
2: nicht. <lacht>
1: da, also man kann da auf sein, jeden Fall auch langsam laufen. Da seid laufen. ihr die
0: Talentierter. Ja, aber,
1: aber, ich,
2: aber fünf Minuten noch was. Also alles über fünf Minuten finde ich tatsächlich. Ist auch langsam.
1: Finde ich tatsächlich für mich auch aber mega schwer zu laufen. Ist auch okay, wenn man langsamer läuft. Ja, natürlich ja, okay, auf jeden Fall. So für, auch
2: für
0: Freizeitläufer äh, ist das, glaube ich, äh, für die meisten sogar noch halbwegs zügig.
2: Ja, so also das ist halt, ne, das, kannst du, das kannst du wirklich sehr schwer vergleichen. mit da halt schon ein bisschen... Halt
0: ja,
1: ich fand es nur so witzig, weil da stand so, hä, wie kann man langsamer ja. laufen?
0: <lacht> Nein, war ja anders gemeint. Du hast es ja jetzt verstanden. Ich wollte eigentlich so... Ich wollte auch so aus Gefühl eher so Richtung sechs Minuten laufen, aber dann war es halt doch wieder so wie immer und ich habe es ja, mit sechs Gefühl Minuten ist halt echt so nicht hingekriegt. Sechs Minuten ist schon langsam. Das ist wie traben. Ja. ja. Ey, laufen ist crazy. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen Intervalle zu laufen. Die laufe ich jetzt dann auch zwei Minuten unter vier, was für dich auch noch so Dauerlauftempo ist. Aber äh, wenn du dir überlegst, dass die diese Idioten Drei, unter drei Minuten auf dem Kilometer beim Marathon laufen, dann weißt du auch nicht nee, wie das
2: funktionieren soll. Nee, machen sie halt nicht, wir ein bisschen über drei.
0: Ja, also. Ja, aber der Rekord ist
2: unter drei. Es ist absurd, aber wir sind ja auch keine, wir sind ja auch keine Marathon-Spezialisten. Aber ja, das ist schon krass. Aber da, das halt auch so, wenn man denkt, als Radfahrer, man ist schnell, das, das ist das, das halt so mit dir, ja, jetzt hatten wir letztes Mal ja schon ja, jo, ich meine, der ist halt weltklasse athlet natürlich läuft er unter drei, der, der kann ohne Training, läuft unter drei Stunden. Der hat einfach das, das, das ganze System. Ist Ob er danach
0: gemacht. noch, in der Woche danach noch gehen kann, ja, ist die das, andere Frage, ja, aber, aber es ist halt einmal funktioniert es. Mhm. Ähm, da sind wir aber jetzt hier bei den äh, Zielen für nächstes Jahr. Ich kann ja mal anfangen, ich, ich würde, wenn das jetzt weitergeht, dass ich so, ich habe ja immer so ein bisschen Knie und Sehne, aber wenn das funktioniert über den Winter und ich kann zwei-, drei Mal die Woche laufen, würde ich gern mein Lebensziel umsetzen, mal 5 Kilometer unter 20 Minuten zu laufen. In dem Bereich bin ich nämlich unterwegs dann, wenn hey, ich halt wenigstens. Hey, sicher? Bin. Ey, also nein, ja, hab ich, ich war schon mal fit Mann. und da bin ich 20.05 gelaufen. Encel? Ja. Ich bin, meine Lunge ist in meinem Filter so leer habe ich keine Probleme, aber das die Sonne ist, halt, ist super schnell am Anschlag. Das ist halt echt krass. Ne? Aber also
2: das laufe ich jetzt nicht aus der Hand geschüttelt, ja, ich aber, ich weiß, aber das ist halt ein Ausdauersportprofi. Aber ich, bin halt aber ich bin aber auch nicht schnell im Laufkontext. Ne? Man denkt, man ist schnell, man ist aber im Laufkontext aber auch ja. nicht schnell. Das ist wie so ein 5-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe, wo ich bei den Frauen den Pacer gemacht habe. Ich dachte, richtig schnell bin ich. Ich wäre halt vorletzter bei den Männern geworden damit. Na ja gut, das war aber auch ein relativ stabil besetztes Feld dann. Ja, das, das stimmt natürlich. Da waren nur die besten Deutschlands am Start. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber, ähm, aber trotzdem, das ist halt absurd. Dann. Ja, also das ja. auf jeden Fall wäre mein Ziel nach dem Winter. Ey, lass zusammen, ich laufe mit den Halbmarathon.
0: Ein Halbmarathon bin ich schon mal in 1,30 gelaufen.
2: Ja, das, ist normal, das würde ich
0: auch Grundlage. Ich glaube, nee, 4,17 war der Schnitt.
2: Ja, aber so 1, das mal 1,20 mache ich mit ja erstmal erstmal bisschen
0: laufen jetzt wieder
2: ja aber halbmarathon mache ich mit Andy macht auch mit da gibt es also Flaschen. ich war am
1: Sonntag auch laufen und oh, ich habe dann auch eher das, so wie ein klassischer Radfahrer laufen geht nach zweieinhalb Kilometern aufgehört wegen Knieschmerzen also ich bin da eher raus ich bin euren. auch total
2: aber verwundert warum es auf einmal wieder klappt aber haltest du wenigstens Laufschuhe an ja, ja klar ich habe ja auch okay.
1: äh, auch ein riesen Universum Laufschuhe Laufschuh. bei, bei,
2: bei viele Radfahrer gehen ja einfach
1: ja, mit irgendwelchen, Schulen, mit
2: irgendwelchen Laufen, Schuhen denken, Ja, das, das funktioniert schon. Aber jetzt ist, das, ist, das ist so, als wenn du sagen musst, ja, jetzt zieh halt doch diesen Holzschuh an und geh Fahrrad fahren. Weißt du, das ist, <lacht> so ungefähr ist es ja. Naja, wenn es schon mal richtiger Laufschuh war, ist das schon mal besser als die meisten. Also machen wir nee. Halbmarathon zusammen irgendwann.
0: Wenn, wenn das funktioniert, also wenn ich, wenn ich unter 20 auf 5 laufe, laufe ich auf Halbmarathon mit dir, weil dann sollte okay. das funktionieren.
1: Viel Spaß dabei.
0: <lacht> ich werde trotzdem Radfahren. Also mein Plan ist ja, Zweimal schnell laufen, zweimal lang Radfahren. machst du Triathlon? Über den Winter. Winter. Wieso fragt mir jeder nach Triathlon? Wer will denn schwimmen? Duathlon. Kannst du Duathlon machen? Mach
2: Duathlon. Ja, aber wieso denn? Ja, schwimmen, laufen? Nee, Radfahren, laufen und so? Ja, also hast du keine. Hast also du einen Duathlon gemacht, als du gelaufen bist? Natürlich. Ich habe mein Duathlon und Triathlon gemacht, als ich klein war. Ja, als du klein warst. <lacht> als du noch nicht wusstest,
0: was
1: macht ja. man so in seinem Leben an, machen sollte. Ja, nicht. Nicht. Ich bin immer
2: noch auf der Suche. Dessen sitze ich das ja sind hier, wir, das seit sind zwei Jahren. Ja. Wollen sie seit drei Jahren? Ähm, also hast du hast keine weiteren Ziele, außer unter 20? Nö, erstmal nicht. Nee. Also
0: Radfahrtechnisch habe ich gerade keine, die werden sich irgendwie ergeben, drunter im Oslo.
2: Ja. Du, Andi, sportliche Ziele? <lacht> Nein.
0: Der ist selbst da schon drüber aus. Paris-Roubaix,
1: also Hobby. Nicht ich selbst, als jemand. Genau. Als Manager. Meine sportlichen Ziele sind jetzt nur noch als 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 Agent, ich als, Agent. Gewinnen, als Manager. Ähm, ja.
0: Jetzt kommt äh,
2: <lacht> das. Ja, keine Ahnung, Deutscher Meister kann ich nie mehr werden, weil bin ich nicht da. Ähm, nee, irgendwie so anbauend um Sieg mitfahren, wäre schon geil. also also, 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 also so. So richtig um Sieg mitfahren, nicht du, so ja. sagen. Ich, ich wäre Zehnter. Ja, ich war auch nur zehn Minuten dahinter, sondern halt so richtig um Sieg mitfahren. Bin ich, bin ich auf jeden Fall, unterschreibe ich. Aber ähm, wir, also, wenn der Plan so klappt von meinem Trainer. Aber dann, dann fliegt bitte mal ein bisschen früher hin. Und ja, ja, ich die bin. Strecke ich, und so weiter. ich bin monatvoll da. Wenn okay. der Plan auch wieder von meinem Trainer, dann, äh, können wir Wetten annehmen. Dann hätte ich eventuell sogar wirklich eine Chance. Aber ja, ähm, ist auch interessant. Ich, ich habe es erstmal jetzt. Wie jetzt? Ich, ich, ich was,
1: was ist der Plan von deinem Trainer? <lacht> ich, ich und was für Wetten? Ja, das ist der Plan. <lacht>
2: ist der Plan. Nein, aber es ist halt. Ich habe es das erste Mal so richtig <lacht> Leistungsdiagnostik und dann quasi so, dann kann man ja so analysieren, wo, wo ist das Ausbaupotenzial und dann weiß ich ja, wie ich letztes Jahr die Rennen gefahren bin. Ja und dann weiß ich okay, da ist
0: noch richtig viel Potenzial nach oben.
2: Und und da habe ich dann gesagt, okay gut in die Richtung. Da geht noch ein bisschen was und daher kann ich es halt einschätzen, dass ich glaube ich Schon gut fahren kann. Also ich rede jetzt nicht von Sieg, weil es oh, immer noch was anderes wo ist. Aber ein Ausbaupotenzial. Schweren dann Fettstoffwechsel, also solche Dinge. Ah, also
1: Max. Langsam fahren auch.
2: Ja, aber, ja, aber nicht nur. Es sind auch andere Dinge. Also, eigentlich
1: gibt es noch Bereiche, die nicht ausbaufähig sind.
2: <lacht> ja, nicht was? alles, aber also eine solide Basis ist da, auf der okay. man aufbauen kann.
1: Okay.
2: Aber es ist interessant.
1: Ja, bin ich auch gespannt, wenn du jetzt einen Coach hast.
2: Ja, ist auf jeden Fall schmerzhaft, das erste Training, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich gut auf jeden Fall. Bisschen Zug dahinter und einer, der dir auf die Finger guckt. Ey, ich das habe hilft doch, schon immer.
2: Ich habe doch mega Bock, aber es ist halt schon, also ich habe es halt, ne, wie vorhin eingangs, habe ich schon erwähnt, glaube ich, ne, dass sie früher nur schlafen und Radfahren und jetzt irgendwie ja. noch andere Was Dinge. Das hast du schon in der Folge erwähnt auch. Ja, ne? das, ist, ey, das ist echt hart. so also, ich habe mega Respekt vor solchen, vor Leuten, die also Leute, die sich auf einen Triathlon Ironman vorbereiten und da irgendwie noch einen normalen Berufs Beruf haben plus Familie. Frage ich grad, verstehe ich geht. Auch,
1: verstehe ich auch nicht. Also, und da, also dann wir auch so die die machen das ja oft fand. wegen der Familie. Ja.
2: <lacht> ja, aber die Familie ist ja dann trotzdem da, wenn du nach Hause kommst. Und äh, weißt du, bei mir ist dann schon so Schleichwerbung, wenn ich nicht Hello Fresh hätte, weißt du. Dann hätte ich gar nichts zu essen. Dann würde ich nur Spaghetti-Eis essen und Popcorn. Dann würde ich nur Spaghetti-Eis essen, dann wird es auch nicht besser. Von daher, äh, Respekt an alle Weekend-Warrior da draußen.
0: Weekend-Ironman-Warrior. <lacht> weekend, iron man, Warrior, weekend ja. iron man Ja, so sollen wir mal abschließen mit dem letzten Thema? Was ist das letzte Thema? Ja, das Politische.
2: Ach so, ja, ist auch ein lustiges Thema. Ist lustig? Ja, sie, sie ist Komikerin. Ja, okay.
0: Ich, ich, äh, ich hau mal raus, weil wir im Besenwagen eine gute Tradition haben, uns immer mal wieder in einem bestimmten Thema politisch zu positionieren. Und, und dann
2: und was ich zu sagen, diese, was grenzwertig ist. diese Tradition
0: ist. auch beibehalten möchte. Und ich habe es gestern erst rausgefunden. Und ich finde es geil. Und ich will äh, auf jeden Fall sagen, dass ich hinter dieser Aktion stehe. Äh, Enisa Armani. Mh, kann man sich ruhig mal im Social-Media-Kosmos geben, wenn man da so
2: unterwegs ist. Komisch, dass ich es auch nicht vorher...
0: Äh, mitbekommen habe. Aber ganz,
2: ich habe sie auch das erste Mal mitbekommen, also ich kannte sie auch nicht, auch als sie erst mit Markus Steiger im Bunker Bunkertalk saß. Ich weiß nicht, ob ihr Markus Steiger kennt. Naja, auf, auf jeden ja. Fall, ich
0: fasse das Thema kurz zusammen, über, äh, um was es geht. Irgendwann schon im Frühjahr hat ein AfD-Abgeordneter eine Rede gehalten, wo er per se Schwarze und Albaner beleidigt hat. Ähm,
2: das also kommt relativ selten vor bei der AfD. Ja, also, so äh, auf so
0: jeden mal. Fall halt in, auf, auf der Bühne und auf Kamera und so weiter. Und ähm, sie hat ihn zurückbeleidigt. Sie, bei einer ähm, ihrer Shows, ja, glaube ich. Ja, und sagt das auch, das war Absicht. Sie ist jetzt nicht jemand, der per se irgendwie Leute beleidigt, aber äh, sie wollte auch die Aufmerksamkeit dafür haben und so. Ähm, dann hat er sie angezeigt und sie konnte ihn im deutschen Rechtssystem nicht zurückanzeigen weil sie nicht schwarz und keine Albanerin ist. Und du musst persönlich von der Beleidigung betroffen sein, um zurück anzeigen zu können. Ähm, Ende vom Lied ist, sie müsste eine Geldstrafe jetzt zahlen und er nichts. Und äh, ihre Konsequenz daraus, und das finde ich geil und will ich kurz mal sagen und mich dazu zu äh, positionieren, ist, das nicht zu bezahlen und in den Knast zu gehen, 40 Tage. Und ich würde es genauso machen. Hammer. Und äh, ich finde, ne, diese Plattform nutze ich immer mal wieder gerne. Ich finde, mit dem Radsport sollten wir vorangehen und auch immer mal wieder für die bunte Gesellschaft werben, ob das jetzt äh, Regenbogen ist oder was auch immer. Offen bleiben.
2: Ich finde es aber eigentlich eher krass, dass ein Gericht natürlich innerhalb eines <lacht> Gesetzesrahmens irgendwie entscheidet, aber dass dann die Entscheidung so kommt, ja. finde ich, ja, ich meine, es ist natürlich gut, dass wir Gerichte haben, keine, keine Frage, aber ich finde es ich find's auch krass, dass dann so entschieden wird und dass da ja irgendwie auch eine Claudia Roth das ist, glaube ich, ne? irgendwie kannst du ja auch beleidigen, wie du willst, Das ist dann irgendwie auch, es also ist so absurd manchmal, so Gesetzesgebung, Ich du dich fragst, ja, okay, also das ist irgendwie, also das macht halt dann so im logischen, wenn man einfach logisch übernacht macht es wenig Sinn, aber die Gesetze sind halt dann so, deswegen wurde es leider verurteilt, aber. Ja,
0: komplett Radsport ja. uh, off-topic, aber ich wollte es hier mal angebracht haben.
2: Ja, Nee, ich finde es ich find's auch gut und ich weiß ich kann sie in Revision gehen? Wahrscheinlich. Ja. Nee, sie macht es jetzt einfach. Macht jetzt einfach. Also.
0: Ja, um an damit Anfang halt auf... auf
1: das Thema aufmerksam zu machen. Ja.
0: Anfang Dezember. Ja, also ich bin wieder gespannt, welche äh, negativen Bewertungen wir jetzt wieder auf irgendwelchen Plattformen bekommen.
2: Nee, also wir sind ich glaub, offen dafür. Nee, ich glaub, wir Mittlerweile wir, hören die nicht mehr zu, meinst nee, ich glaub, du? Ich glaube, wir haben über die Zeit die AfD ganz gut aussortiert. Schön, Grüße gehen raus. <lacht> Falls ihr immer noch dabei seid, herzlichen Glückwunsch. Ja, man kann auch
0: trotzdem Wir haben zuhören,
1: übrigens nur so. zwei negative Kommentare dazu erhalten. Beim letzten Mal. Also.
2: Ja. Wir haben lange keine negativen bekommen. Also, gerne melde
0: dich doch. Doch, jetzt nach
1: der Folge bestimmt. Aber
0: ja, macht, macht, melde fün dich. macht fünf Sterne und macht einen negativen Kommentar ja, dazu. das ist in Ordnung.
2: <lacht> alright. alright, Ich bin zufrieden.
1: Aber meldet euch bei Paul dann.
2: <lacht> ja, genau. Nee, meldet euch nicht bei mir. Ihr dürft euch bei uns allen melden. Kontakt at besenwagen.com und dann gerne auch alle ansprechen Fabian heißt unser Redakteur.
0: Ja, wir, der ja, ist eigentlich für den inhalt Hauptfahrer. Genau, ich genau. Der der sagen. Fabian, wir den das Fabian, wir kriegen definitiv auch Hate für die Einsortierung, wie äh, langsam eigentlich die Leute laufen.
1: Ja, aber nie, aber das du ist, hoffentlich. Aber das ist halt wirklich so. Ne? Ich habe mir so
2: eine Uhr bestellt übrigens.
0: Ja, ist, ist richtig so, finde ich gut. Eine Laufuhr. Ja. ja.
1: Aber warum gibt es eigentlich eine Laufuhr? Warum ist nicht eine Uhr für Sport? Ja, also nee, habe ich jetzt also, ja auch das bei mir das gesehen ja wieder gesehen. Gibt's ja auch, ne? aber ja aber es, es gibt ja auch Multisportuhren, die meistens super oft nur ja, Laufuhren. Ja, das Ding ist
0: halt, du ich weißt doch so. selber, wenn du Intervalle fährst, kannst du ja nicht die ganze Zeit so machen. Da willst Nein, ja Nein, ich weiß, du aber warum Rums die so speziell immer nee, ist als Nee, aber die eigentlich keine
2: also nur die ganz billigen, also alles was irgendwie so untere Mittelklasse ist, ist alles Multisport mittlerweile. Aber zum Laufthema nochmal, gerade nicht, dass ich irgendwie einen Shitstorm bekomme, <lacht> weil ich dachte auch, oh, ich bin schnell. Und da habe ich festgestellt, dass ich auch ganz cool, langsam es gibt auch bin. auch in Leute, die zu dir
0: sagen, dass es gehen. Richtig.
2: <lacht> die sagen zu dir, auch macht man schon unter vier Minuten.
0: <lacht> oder 3.30 oder was ja, weiß also noch ich. Ja, also nochmal so zum, es gab ja jetzt auch das Meme mit äh, den Radfahrern, wo äh, was war's Adam Yates? Nee, erst, äh, das erste der vier war Chris Froome, der OG, der Läufer, wie ja. er äh, die Bergetappe ja, läuft. Freddy Ovid. Dann äh, Adam Yates mit dem 2,58 Marathon, dann die Steigerung dazu, Tom Dümmler mit den 32 auf 10 und die Steigerung dazu, Tom Pitcock Weltrekord 5 Kilometer. Das ist ja dann wirklich, also ich habe jetzt auch gelesen, er macht's. Nee, natürlich macht er's.
2: Er geht nach Oregon, ne? Ja, Nike, und, Nike hat ihn gefragt, das zu machen.
1: Habe ich letztes Mal schon erzählt. Um ja. dann endgültig zu beweisen, also Radfahrer sind die besseren Läufer, fünf was man Kilometer, hier eigentlich schon raushören konnte. 5 so.
0: nee, Kilometer Weltrekord nicht. ist 2,20er also, Schnitt oder so.
2: Ich glaube, ich glaub Radfahrer wären in der Breite die besseren Läufer, wenn sie laufen könnten. <lacht> also ich meine, die V Max, Max ja, und all das, was du, was du halt irgendwie brauchst, also um schnell laufen zu können, gerade brauchst du eine hohe V 2 Max. Ja, aber die, die, haben, die Schrittlänge
0: ja, machst du dir schon ziemlich kaputt, so mit dem Hüftbeuger. Ja,
2: und, und die haben Radfahrer in der Regel, also die, die, die Voraussetzungen sind da, die körperlichen, aber leider können sie halt nicht laufen. Das ist halt das, das ist der Nachteil. Deswegen machen Läufer, Läufer Indien natürlich auch Radfahrtraining oder gegen Fahrradfahren.
1: Heute ist der Lauf-Podcast. -Lauf der Lauf podcast
2: Ja, den können wir auch ein paar Zuhörer und abgraben. Come on. Ja, <lacht> kommt dazu. Ich hörte, wie man langsam läuft.
0: Empfehlt ihr neuen Lauffreunden weiter? Den genau, also
2: ich bestelle mir jetzt einen Schnitzel <lacht> und äh, wir hören uns dann nächste Woche.
0: Ja, Andi, welche Protein wir zum Abschluss? Weil thunfisch Shake gibt es nicht mehr. Zur Kurz, du weißt es noch nicht, aber ich habe schon Coro-Proteinshake-Werbung gemacht. Pflanzliche Protein. Ja. Ist gut, oder?
1: Doch. Aber auch da bin ich jetzt kein Ernährungsberater <lacht> und will hier keine falschen Tipps geben. <lacht> aber da würde ich vielleicht sagen, viel hilft nicht immer viel. Also man ist ausreichend, aber nicht so viel. Ja, Der richtige Zeitpunkt also ist es, nicht oder? Immer
2: die doppelte Dosis.
1: Nee, bringt okay. ja auch nichts. Stinkt nur.
2: Ah, das erklärt einiges.
1: Alright, Leute.
3: Tschüss.
0: Ciao, bis nächste Woche. Das war's.
3: Ciao.